0: Die Herausforderungen, vor denen Hochschulen und die Hochschulbildung stehen, sind im Großen und Ganzen doch für alle gleich. Deswegen scheint es auf den ersten Blick sinnvoll, diesen Herausforderungen auch gemeinsam zu begegnen. Davon waren wir zumindest im Vorfeld der Aufnahme für die heutige Folge überzeugt. Wir wollen heute klären, was Studierende davon haben, wenn ihre Hochschulen in Verbundprojekten arbeiten und was Gelingensbedingungen und praktische Beispiele für eine solche Zusammenarbeit sind. Also haben wir ein paar passende O-Töne eingesammelt und nun nehmen wir euch mit in Folge 3 unseres Podcasts Lehrreiche Hochschulinnovation. Heute mit dem Titel Hochschulgrenzen überwinden. Heute ist der 25. Februar 2022. Wir nehmen diesen Podcast unter schrecklichen historischen Eindrücken aus der Ukraine auf, im Homeoffice, Corona-konform. Ähm, genau, mein Name ist Franz Vergöhl und mir digital gegenüber sitzt wie immer Ronny Röwert.
1: Moin, Franz. Ja, total spannendes Thema. Ähm, erste steile These ohne hochschulübergreifende Zusammenarbeit wären wir jetzt gar nicht, zumindest virtuell, ähm, zusammengeschaltet. Ähm, das ist natürlich cool.
0: Genau, dieser Podcast lebt von hochschulgreifender Zusammenarbeit. Das ist so, ja. ähm, Genau. Ich kann ja vielleicht mal ein bisschen erzählen, wie es zu dem Thema gekommen ist. Wir haben uns das überlegt im Vorfeld, welche Themen wollen wir mal besprechen, wir sind relativ schnell darauf gekommen, dass unser Projekt so extrem davon abhängt, weil es eben ein Verbundprojekt ist. Und haben deswegen auf Twitter einen Aufruf gestartet, ähm, was wisst ihr, die ihr uns folgt, äh, entweder persönlich oder unserem offiziellen Account zu dem Thema. Und wir waren sehr dankbar, dass Esther Bishop sich gemeldet hat und uns nochmal darauf hingewiesen hat, dass in diesem Zusammenhang, oder ich lese es einfach mal vor, vielleicht, dann brauche ich es nicht paraphrasieren, ähm, super Esther, dass du uns das geschickt hast, nächstes Mal vielleicht sogar gerne direkt per Audio, dann brauchen wir dir nicht unsere Stimmen oder ich dir nicht meine Stimme leihen. Ähm, aber das schaffen wir auch, genau. Also Esther hat geschrieben, in diesem Zusammenhang finde ich die Unterscheidung von Verbünden und Netzwerken interessant. Verbünde sind in vielen Fällen hochschulstrategisch initiiert, während Netzwerke eher an persönlicher Motivation ansetzen und damit andere Voraussetzungen haben.
1: Ja, ich finde das ganz interessant. Das ähm, hilft uns vielleicht auch nochmal, das Thema ein bisschen zu sortieren anhand von Begriffen. Äh, irgendwie aus dem Reflex hatte ich äh, dann ihr geantwortet, dass das absolut sinnvoll klingt, man kann das trennen, Verbünde und Netzwerke, ähm, aber ohne wirklich in die Literatur zu schauen. Das habe ich äh, jetzt in, in, in Vorbereitung zu diesem Podcast nochmal ähm, gemacht und äh, würde einfach mal vorschlagen, dass wir vielleicht die Begriffe am Anfang sortieren und die dann auch vielleicht später in den O-Tönen nochmal aufgreifen oder besser kennenlernen. Ähm, ja, mit welchem Begriff können wir denn am besten beginnen?
0: Ich würde sagen, nehmen wir Netzwerk. Das ist so die Abgrenzung, die Esther ja gemacht hat. Greif ähm, mir den Ball auf. Was ist ein Netzwerk, Ronny?
1: Genau, ähm, also alles sind quasi ja Begriffe für Formen von Zusammenarbeit. Und ähm, Netzwerke sind ähm, eher, würde man jetzt in der Literatur sa sagen, das kommen auch noch in den Shownotes, das sind kann quasi kann formell. Es kann auch informelle Zusammenarbeit sein. Das heißt, es läuft auf sehr, sehr vielen verschiedenen Ebenen. Da gibt es auch vielleicht nicht immer nur ein Zentrum, sondern äh, das ist nicht wie ein Spinnennetz, wo es ein Zentrum gibt und alle da draußen äh, werden gefressen oder sollen, sollen folgen oder müssen zusammenarbeiten, sondern das können auch dezentral unterschiedliche Zusammenhänge sein. Und gerade in einem föderalen Bildungssystem ist das natürlich total interessant. Das heißt, es kann über, ja, natürlich mindestens über Hochschulgrenzen hinweg, aber da können Lehrende mit Leitungen, Leitungen mit Studierenden von den eigenen, von anderen Hochschulen, das ist so ein bisschen mehr... Ähm, chaotisch, aber im positiven Sinne chaotisch, würde ich sagen. Also das ist jetzt bewusst eine, eine freie Interpretation des Begriffs, den wir vielleicht aber später auch noch mal aufgreifen können. Das wäre zumindest Netzwerk.
0: Das, ich finde, Netzwerke leben ja gerade wirklich von diesem chaotischen oder auch losen. Ne? Also ähm, dadurch, dass man Kontakte zu Menschen hat, die weit weg sind von einem, entweder räumlich oder gedanklich oder thematisch oder von der Profession her, ähm, stößt man ja immer wieder auf Neuigkeiten, auf die man sonst nicht stößen würde. Also gerade so diese ähm, losen Netzwerkkontakte sind ja manchmal sehr, sehr hilfreich, ähm, weil da dann irgendwie Inhalte kommen, auf die wäre man sonst nie aufmerksam geworden.
1: Ja, und dann hatte Esther ja vorgeschlagen, das gegenüberzustellen zum ähm, Verbundbegriff. Der Verbundbegriff ist gerade in Hochschulkontexten sehr, sehr prominent. Man musste sich ja auch entsprechend so bewerben, also als Einzelprojekt oder Verbundprojekt jetzt bei der Stiftung Innovation in der Hochschullehre. Wir sind ein Verbundprojekt ähm, und im Grunde ist es hier ein bisschen leichter zu definieren. Das sind quasi projektbezogene Zusammenarbeiten von, sagen wir mal, Wissenschaftseinrichtungen, von Hochschulen. Das bedeutet, es ist, Projekt bedeutet, es ist zeitlich begrenzt, es ist ein gemeinsames Ziel, es sind gegebene Ressourcen äh, und man tritt eben doch verbindlich gemeinsam aus, aber es ist nicht für die für die Ewigkeit bestimmt. Dieser Begriff wird in diesem Bereich Digitalisierung in der Hochschullehre häufig sehr unterschiedlich verwendet. Also da gibt es dann verstetigte Strukturen, die auch immer noch Verbund genannt werden, vielleicht, weil sie aber auch als Projekt gestartet sind und später quasi verstetigt wurden, aber es ist jetzt hier für uns ein projektbezogener Kontext und ich glaube, das hilft uns auch weiter, das besser zu verstehen.
2: Mhm.
0: Ähm, genau, dann hast du noch andere Begriffe, glaube ich, rausgesucht,
1: ne? Genau, also wir haben jetzt äh, als erstes geklärt Netzwerk, als zweites äh, Verbund und mit nochmal ein bisschen Literatur, die auch in die Shownotes kommt, hinterlegt äh, das, was quasi Esther zurecht aufgeworfen hat. Aber um das zu vervollständigen, gibt es noch zwei weitere Formen. Ähm, das andere wären Allianzen und nochmal ganz grundsätzlich Kooperationen. Ähm, ich würde mal mit dem weiteren Begriff Allianzen ähm, umgehen. Vor allen Dingen, weil der auch in Hochschulkontexten sehr häufig ähm, gebraucht wird. Man kennt das so, europäische Hochschulallianzen. Und wenn man sich das Beispiel annimmt, also diese Macron-Idee von diesen europäischen Hochschulen, da gibt es ja viele, ähm, ja, ich würde schon sagen, ich will es jetzt nicht vermischen, ich sage nicht ver verbünden, es gibt viele Allianzen ähm, und die sind sehr strategisch, die nennen sich häufig strategische Allianzen, das sind diese großen ähm, symbolträchtigen ähm, Prozesse, wo Hochschulpräsidentinnen an Tischen sitzen und da was unterschreiben, was eine gewisse Tragweite hat, was aber auch eher symbolische Wirkung hat, was vielleicht auch gar nicht auf der ganzen Arbeitsebene gleich äh, Konsequenzen äh, quasi nach sich trägt. Das bedeutet vielleicht auch, äh, dass in einem bestimmten Interesse ähm, zwei oder drei oder weitere Partner zusammenarbeiten. Meistens sind es relativ wenige. Also es gibt keine super komplexen Allianzen, wo jetzt irgendwie 20 Hochschulen zusammenarbeiten, sondern es sind strategische Allianzen zwischen eher wenigen, ähm, die auf einer sehr, sehr hohen Leitungsebene meistens entschieden werden. Mit dem Nachteil, dass nicht immer klar ist, was natürlich auf der Arbeitsebene daraus folgt. Und wenn wir uns Wissenschaft und Hochschule anschauen, gibt es ja viel, total viele Ebenen, wo kooperiert werden kann. Und wir kennen das ja auch aus eigener Erfahrung, wenn Hochschulleitungen sich hinsetzen und so ein Memorandum of Understanding oder so eine Allianz unterschreiben, das kann schon direkt am nächsten Tag Konsequenzen für meine Arbeit haben. Es kann aber auch niemals Konsequenzen für die Arbeit haben, wenn wir das so ein bisschen zugespitzt auch ähm, definieren bleibt nur noch so ein grundsätzlicher Begriff quasi, Kooperation. Kooperation ist vielleicht der einfachste Begriff. Das bedeutet einfach, dass man verbindlich zusammenarbeitet. Man hat gemeinsame Ziele, gemeinsame Interessen und es ist noch ein bisschen offen, in welcher Art und Weise. Also Kooperation kann zwischen zwei Instituten, zwischen zwei Hochschulen sein. Man kann auch einen Verbund aus wenigen Hochschulen eine Kooperation nennen. Aber es ist weniger projektförmig. Es ist nicht zeitlich unbedingt gebunden. Also man hat ein gemeinsames Interesse. Vielleicht ist es auch sinn sinnhaft, sich nicht gleich zeitlich festzulegen ähm, und zu begrenzen. Aber das ist quasi der niederschwelligste Begriff von der Zusammenarbeit. Das wäre jetzt quasi die Begriffsarbeit.
0: Ja, ähm, wenn du das so vorstellst, ähm, dann denke ich so an die o die wir gleich einspielen, an unsere Gespräche mit Markus Daimann oder Futur A und denke, was die so erzählt haben, das betrifft oft fast alles davon. Also es scheint irgendwie so eine Art Parallelität zu geben innerhalb des Hochschulsystems, innerhalb einzelner äh, gemeinsamer Zusammenarbeiten zwischen verschiedenen Hochschulen. Teilst du den Eindruck?
1: Ja, also erstens glaube ich, dass nicht alle vorher in die Literatur schauen zur, zur Zusammenarbeitsorganisationssoziologischen soziologischen Arbeiten und Begriffsdefinition, sondern ja, dass auch politische Begriffe sind quasi. Zum Beispiel kann ich mir vorstellen, es ist eine vielleicht eher kleinere Kooperation, aber man will eben halt ganz viel, mit ganz viel Symbolik wenn man das aufladen und dann nennt man das mal Allianz oder, oder Netzwerk vielleicht. Haben sich da nur ein paar Menschen getroffen, äh, mal verabredet äh, und sagen, wir sind jetzt ein Netzwerk. Äh, das ist, hat natürlich auch eine pol politische Wirkung. Vielleicht sagen manche, eigentlich haben wir schon einen starken Verbund, aber wir wollen da noch nicht so prominent mit auftreten und bezeichnen sich erstmal als lose Kooperation, als Netzwerk. Also man kann mit diesen Begriffen ja auch politisch quasi spielen. Ähm, was ich immer auch interessant finde, sind die Übergänge äh, zwischen den Begriffen. Also ich denke, so eine große strategische Allianz fällt ja nicht vom Himmel. Ähm, also dass da am Ende zwei Präsidentinnen sitzen und etwas unterzeichnen, das, da muss ja viel Vorlauf sein. Das sind ja auch häufig auch äh, gewachsene Strukturen und häufig, im besten Fall auch zufällige Begegnungen. Also das heißt, dieses chaotische... Da ist mal jemand privat im Urlaub von der Hochschulleitung in Japan gewesen und hat da interessante Dinge entdeckt und dann gab es eben kam eins zum anderen und dann ähm, hilft das natürlich dieses netzwerkartige, dass man irgendwann äh, auch strategischer zusammenarbeitet. Also das die Übergänge sind eigentlich das Spannende. Also nicht zu streng die Sachen definieren und ein bisschen mit Gelassenheit mit den Begriffen umgehen, auch wenn eins klar ist, äh, wenn man zum Beispiel wie wir als Verbund gefördert wird dann ist man Verbund. Und dann sollte man das Thema auch annehmen und so bearbeiten. Und das ist ja auch das, was wir jetzt heute vorhaben. Also was ist Zusammenarbeit? Wie läuft das? Wie läuft das in Verbünden? Und wir haben auch explizit gleich O-Töne von einem Verbund, der auch nicht äh, sich irgendwie hinter anderen Begriffen verstecken kann, sondern über die eigene Verbundarbeit auch spricht. Ähm, und das äh, macht schon mal mehr Lust, gleich gleich reinzuhören. Mhm. Verstehe,
0: ja. Das ist doch ganz gut. Ähm Genau, wenn du wenn du das so aufschlüsselst und sagst, okay, die Fremdzuschreibung ist sozusagen fast wichtiger als die Eigenzuschreibung, jeder kann sich nennen, wie er sie möchte, ähm, trotzdem müsste es ja irgendwie was geben, was den Kern dessen ausmacht, vom Verbundarbeit, sagen wir mal, wir gehen von dem Begriff weiter, ähm, wie man das gut hinkriegt, dass es gut funktioniert, also es muss ja irgendein, irgendetwas geben, damit man das steuern kann, damit Verbundarbeit klappt, oder? Also du hast da glaube ich irgendwie, bist ein bisschen überzeugt von dem Thema, habe ich das Gefühl.
1: <lacht> genau, also ich habe festgestellt in der Vorbereitung, auch weil ich ein bisschen äh, für meine Art vielleicht vorschnell auf Esthers äh, Anregungen geantwortet habe und gesagt, ja, das ist wahrscheinlich so oder so, äh, habe ich festgestellt, es lohnt sich wirklich nochmal in so Literatur und, und Forschung zu, zu Zusammenarbeit äh, zu gucken, vor allen Dingen im Hochschulkontext. Ähm, Anlass für den gesamten Podcast und auch diese Folge ist ja, dass wir von anderen lernen wollen, das heißt, wir wollen von anderen Zusammenarbeitskonstellationen, eben einem anderen Verbund, anderen Netzwerkprojekten äh, lernen, was wir selber für unseren Zusammenarbeit zum Beispiel konkret zwischen der HCU äh, und der TU lernen können. Äh, und da habe ich nochmal geguckt, was weiß man denn, wann das klappt, ähm, dass, dass es dazu relativ viel geschrieben steht, wann klappt etwas, wann sind es Gelingensbedingungen, Bedeutet ihr erstens, das scheint gar nicht immer automatisch zu klappen. <lacht> das steht zwischen den Zeilen. Zweitens, was können dann so Punkte sein? Und ich würde mal fünf relativ niederspellig versuchen, auf den Tisch zu legen und wir schauen später, ob nicht vielleicht auch unsere O-Töne einzelne Punkte aufgreifen, vielleicht auch nicht aufgreifen. Erster Punkt, das wird in der Literatur genannt, transparente Zielidentität. Das klingt natürlich groß, bedeutet im Endeffekt, alle müssen auf ein gemeinsames Ziel hinarbeiten mit dem Zusatz, dass es transparent ist. Das bedeutet zum Beispiel, okay, wir haben jetzt diesen Antrag zusammen geschrieben, wir möchten gerne ähm, zum Beispiel Nachhaltigkeitskompetenzen stärken, dazu zusätzliche Lernangebote digitalen. Das ist ja gut und schön. Vielleicht haben aber die Antragstellenden noch weitere Ziele, die sie damit verfolgen, die manchmal auch gar nicht im Antrag stehen. Im besten Fall klärt man das auch schon relativ früh und arbeitet transparent äh, damit. Ähm, quasi, was ist auch vielleicht eine Hidden Agenda, die man damit verfolgt. Also das wäre die, die Nummer eins. Äh, der, der zweite Punkt, ähm, und das ist, glaube ich, gar nicht zu unterschätzen, ist, dass es so eine strukturelle, kulturelle Ähnlichkeit sein muss zwischen denen, die zusammenarbeitet. Wenn das jetzt eher so Netzwerke, kleinere Kooperationen sind, ist das klar. Man arbeitet immer gern lieber mit denen zusammen, mit denen man sich auch gut sonst versteht. Ähm, bei Hochschulen bedeutet das zum Beispiel, dass sie auch ähnlich sind. Also wir sind jetzt zwei Hamburger Universitäten mit einem doch ähnlichen Fächerspektrum, äh, relativ neue Universitäten. Ähm, das heißt, wir haben schon mal eine gewisse Ähnlichkeit fernab davon, dass wir ganz nah an der Elbe äh, sind und eigentlich nur drei, drei ähm, S-Bahn-Stationen äh, quasi fahren müssen. Gar nicht zu unterschätzen, diese Ähnlichkeit, weil sonst, man könnte ja auch sagen, sucht dir möglichst ganz unterschiedliche, um ganz viel zu lernen. Vielleicht ist es manchmal doch, doch naheliegend, mit ähnlichen ähm, Organisationen, Institutionen zusammenzuarbeiten. Ähm, das dritte, Vertrauen und, nachseitige, äh, Vertrauen und wechselseitige Nachsicht. Das ist jetzt ganz soft formuliert, ähm, aber ich glaube, das ist eigentlich etwas, was alle aus dem privaten bis zum beruflichen Kontext kennen. Das versteht sich wahrscheinlich von selbst, sich gegenseitig zu vertrauen und aber gar nicht zu unterschätzen, auch mal Nachsicht. Vielleicht haben manche unterschiedliche Gründe, warum sie so und so handeln. Und wenn man einmal so eine so kritische Blicke gegenseitig hat in der Verbundarbeit, dann wird die weitere Zusammenarbeit wahrscheinlich schwierig. Äh, das heißt, auch mal Dinge ähm, mal in Auge zudrücken. Vorletzter Punkt zielgerichtete interne und externe Kommunikation. Also auch das klingt relativ trivial, aber wenn man so an komplexe Strukturen von unterschiedlichen Hochschulen denkt, bedeutet das einfach, dass der Außenauftritt natürlich auch dementspricht, wie man drinnen auftritt. Ein konkretes Beispiel zu nennen, wir sind ein Verbund, wir zeigen uns nach einem Jahr das erste Mal auf einer Tagung und wir sprechen von, was für ein toller Verbund wir sind. Aber im besten Fall sind nur eine ist nur ein Verbundpartner äh, vertreten. Also wenn jetzt nur wir von der TU sagen, dass wir sind super verbund, wir arbeiten super zusammen, aber man sieht die anderen nicht, dann scheint es da einen Bruch zwischen interner und externer Kommunikation zu geben. Also gleichzeitig ein eine dauerhafter äh, Reminder an uns selbst. Letzter Punkt, institutionelle Verankerung von dieser Kooperationsführung. Das heißt, sich ähm, früh Gedanken machen, wie will man zusammenarbeiten, wer entscheidet, wer entscheidet auch in Konfliktfällen ähm, und das nicht nur informell äh, zu klären, sondern möglichst früh zu ziehen? und was da jetzt leider nicht steht, wahrscheinlich das auch nicht zu komplex zu gestalten, also nicht drei Aufsichtsräte und zwei Steuerungsgruppen und dazu, was wir sonst noch alles, äh, wozu wir neigen in Hochschulen, das möglichst sehr, sehr komplex, gremienlastig zu gestalten. Ähm, ich würde wahrscheinlich noch sagen, eine effiziente institutionelle Kooperationsführung, würde ich wahrscheinlich sagen, aber das wäre zu meiner Interpretation. Also das, wenn wir das befolgen, kann eigentlich nichts schiefgehen, würde ich jetzt sagen. Jetzt wäre es natürlich spannend zu gucken, wie läuft das bei uns, wie läuft das auch bei denen, die wir gefragt haben. Leuchtet das alles ein, so abstrakt äh, für dich, Franz?
0: Ähm, ja, also ich glaube, das sind ja viele Gelingensbedingungen, die auch für andere Formen der Zusammenarbeit tatsächlich äh, ne, nicht nur hochschulübergreifend gut funktionieren. Also ich glaube, auf ein gemeinsames Ziel hinzuarbeiten, ne, da gibt es dieses Sprichwort, äh, wer nicht weiß, wo er hin will, für den ist jeder Wind der Falsche, um mal äh, einen Schiffsbezug in Hamburg fallen zu lassen. Ähm, das ist ja so, das gilt ja quasi auch für Studierende in Gruppenarbeiten. Wenn jeder was anderes möchte, kommst du halt nicht vorwärts. Ähm, strukturelle, kulturelle Ähnlichkeit kann, kann ich sofort nachvollziehen, dass... Äh, sind ja nicht nur auf der Hochschulebene in, im Verbund sozusagen was, sondern ich würde das sagen, das ist auch auf persönlicher Ebene hilft uns beiden das zum Beispiel, dass wir ja ähm, kulturell da durchaus auch ähnlich ticken. Und ähm, deswegen fällt uns dieser Podcast vielleicht auch ein Stück weit leichter, weil wir ähm, beide, wie ich an einem Abend schon mal feststellen durfte, das Bier durchaus gleichermaßen mögen zum Beispiel und ähnliches. Also das sind ja auch ganz, ganz äh, kleine Kleinigkeiten, glaube ich, die da durchaus helfen können. Ähm, Vertrauen und wechselseitige Nachsicht ist sicherlich ein, ein Riesenpunkt das ähm, zeigt sich ja auch wiederum in, in kleineren Geschichten. Also, dass man sich zum Beispiel traut, Arbeitsergebnisse an den Projektpartner zu zeigen, wenn sie noch nicht so richtig fertig sind und sich nicht irgendwie dann schlecht fühlt, sondern sagt, okay, ähm, ich habe hier das Vertrauen, dass die das wohlwollend aufgreifen und damit auch weitermachen wollen. Ähm, deswegen, glaube ich, sind diese Punkte, die du hier aufgeführt hast, durchaus überzeugend. Und ich glaube, wichtig und bin äh, guter Dinge, dass wir das bei uns auch gut umgesetzt kriegen.
1: Mhm. Und was hier nicht steht, ist natürlich, warum überhaupt? Also warum wir sind doch alle so große Organisationen, große Hochschulen? Warum kann man das nicht alles alleine machen? Ich glaube, das ist ein Thema, ähm, was wir auch noch mal in den O-Tönen suchen können. Ähm, bei uns zum Beispiel jetzt mal mit diesem Podcast auf das runtergebrochen, Ach, man ist meistens ja doch in der eigenen Organisation oder auch Instituten dann doch in so einem gewissen Alltag. Also es bringt dann schon auch nochmal so eine neue, es öffnet Räume, wenn man sich Gedanken macht, okay, jetzt sind da neue Menschen, mit denen ich zusammenarbeiten kann. Was können die besonders gut? Was kann ich besonders gut? Und manchmal ist man dann auch mutiger. Also ich würde behaupten, wenn wir beide zehn Jahre schon an dem gleichen, ähm, an dem gleichen Arbeitsplatz zusammenarbeiten würden, würden wir nicht von einem Tag auf den anderen morgens sagen, komm, wir machen einen Podcast, da muss schon nach oder es müsste irgendeinen externen Impuls geben, also auch irgendwas von einer Zusammenarbeit. Also extern muss es immer was machen. Und das macht mir zum Beispiel persönlich auch am meisten Spaß äh, daran. Also immer wieder in neue Netzwerke, neue Strukturen gehen. Ja, jetzt haben wir schon ein bisschen äh, die ganze Zeit den Spannungsbogen zu den, zu den O-Tönen äh, quasi fast über, überspannt. Äh, deswegen würde ich vorschlagen, schauen wir mal, was wir heute mitgebracht haben, oder? Genau,
0: also vielleicht vorweg, so, ähm, als wir so ein bisschen angefangen haben, über dieses Thema zu sprechen, ne, weil wir gesagt haben, wir sind ja ein Verbund, ist also ein relevantes Thema. Ähm, und gesagt haben, okay, innerhalb dieses Kosmoses der ähm, Stiftung Innovation in der Hochschullehre gibt es auch durchaus einige Verbundprojekte. Ähm, deswegen gucken wir mal, welches es da gibt, ist uns noch mal so ein bisschen aufgefallen. Die Zusammenarbeit in Verbünden ist gar nicht so was Besonderes gefühlt. Also auch wenn wir hier drüber sprechen, sondern so unser Eindruck war, davon gibt es so viel. Irgendwie ist gefühlt jeder, jede Hochschule, jedes Institut Mitglied in einem Netzwerk, einer Kooperation, einem Verbund. Also ähm, das hat es uns sehr schwierig gemacht, da irgendwie was rauszusuchen. Wir sind dann trotzdem vorwärts gegangen und haben gesagt, okay, wir suchen mal ein Verbund, das nochmal größer ist als wir, also mehr Hochschulen einbindet ähm, und sind fündig geworden bei dem Projekt Futura, A, ähm, das sich mit äh, Zukunftskompetenzen, Future Skills äh, Applied, also angewendet beschäftigt, weil es sich eben wie wir mit Future Skills, das machen wir im Open t Projekt ja auch, da haben wir gedacht, da könnte man nochmal eine Parallele suchen. Ähm, die haben wir dann, glaube ich, im Vorgespräch vor allen Dingen auch ein bisschen gefunden. Und weil sie in ihrer Ausschreibung auf der Homepage der Stiftung ähm, die Studierendenorientierung so deutlich machen, das hat uns beide als Überzeugungstäter für studentische Partizipation ja ein Stück weit ähm, nochmal so neugierig gemacht. Dort steht es ja wirklich, es geht darum, was brauchen Studierende für Future Skills, damit sie später quasi ein einfacheres, besseres, ähm, beruflich erfolgreicheres, privat erfolgreicheres Leben haben. Das fand ich sehr, sehr ansprechend und dann haben wir da Kontakt aufgebaut und gedacht, wir fragen mal nach.
1: Und passend zum Thema, weil es um Ihre Verbundarbeit ging und kein kleiner Verbund, sondern quasi die nie alle niedersächsischen Fachhochschulen arbeiten dort zusammen, sind sie auch zu dritt virtuell quasi erschienen. Zum einen Frank Mayer, der ist Leiter des Verbundprojektes an der Hochschule Osnabrück. Äh, Dr. Vera Gers, sie ist Leiterin des Teilprojektes 1. Das ist genau das, was Franz angesprochen hat, diese äh, Studierendenorientierung, studentische Kompetenzen stärken. Und ähm, als drittes Lukas Lutz, der als Verbundkoordinator alle drei an der Hochschule Osnabrück äh, auch dazu äh, was ganz Spannendes noch gesagt hat. Aber gar nicht länger warten, sondern ich würde sagen, wir hören einfach mal direkt rein, was Sie uns berichtet haben. So machen wir es. Und dann wäre meine erste Frage an Sie. Vielen Dank natürlich, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Meine erste Frage wäre, können Sie so kompakt mal erklären, worum es in Ihrem Projekt Future A, Future A, worum es da ähm, geht? Das interessiert uns
3: ja, da fängt es schon an. Futur A ist äh, die Kurzbezeichnung von unserem Projekt oder im Langtitel Future Skills Applied. So, wir waren natürlich wie alle ähm, äh, neben den grundsätzlichen Überlegungen der Digitalisierung sehr stark angestoßen von äh, der aktuellen Pandemie, uns Gedanken zu machen, wie äh, ja, wie, wie sieht die zukünftige digitale Welt aus und was heißt das fürs Studium, was heißt das für Studierende und was heißt das für die Lehre, für die Lehrenden. So, und äh, Future Skills Applied äh, nimmt äh, die unterschiedlichen Perspektiven in den Blick, Studierende, Lehrende und die konkrete Lehre. Also, wie sieht es ganz plastisch aus? Und äh, die Future Skills, die wir in den Blick nehmen, äh, der Studierenden, da fragen wir uns zum einen, welche Studie, welche Kompetenzen oder welche Skills? Da gibt es ja irgendwie eine begriffliche Differenz, äh, das ist noch nicht so ganz klar. Praktischerweise gehen wir, setzen wir das gleich oder Elis, der definiert die Skills auch als Kompetenzen. Ähm, die, die haben wir die haben im Blick und fragen uns, welche Kompetenzen brauchen Studierende in Zukunft für ihre Arbeit, für die Welt, fürs Leben. Es geht ja nicht nur um Arbeit, es geht nicht nur um das digitale, sondern auch um das gesellschaftliche Leben. Und welche brauchen sie eben auch im Studium und im Studium gut zu machen. So, das haben wir stark im Blick. Dann die Kompetenzen der Lehrenden auf. Die müssen sich natürlich darauf einrichten, die müssen ihre Lehre darauf ausrichten, die müssen ihre eigenen Kompetenzen in der Anwendung äh, von digitaler Lehre, äh, aber auch äh, in der analogen Lehre müssen sie Bezug nehmen auf die, die zunehmend digitaler werdende Welt und äh, letztendlich dann die ganz konkrete Lehre. Da haben wir äh, drei plastische Beispiele, wie äh, Lehre ganz konkret digitalisiert werden kann. Und äh, wichtig ist uns dabei, ähm, ja, die Studierenden im Blick zu haben, aber auch die Rolle, die wichtige Rolle der Lehrenden als Hauptakteure, Hauptakteurinnen in der Lehre mit äh, einzubeziehen. Und wir wollen, dass Lehrende selber sich mit dem Thema auseinandersetzen. Und äh, Content produzieren, Inhalt produzieren. Sie fragen, welche Kompetenzen sind die wichtigen, äh, entsprechende äh, Lehrformate produzieren. Wir wollen die klein halten, wollen die dann entsprechend auch mikrozertifizieren. Das ist ein wichtiger Punkt, sodass wir einerseits additive Angebote machen können, aber der Schwerpunkt liegt eben auf, äh, äh, der Schwerpunkt liegt darauf, dass wir, den Content so gestalten wollen, also 0,5 ECTS schwer, sag ich mal, und dann von anderen Lehren dann auch genutzt werden kann und in fachliche Lehre einfließen kann. So, das ist eine grundlegende Idee. Und in bezogen auf den Verbund wollen wir natürlich einen guten Austausch haben und uns gemeinsam fragen, welche sind die Future Skills Applied? So, und einfach nochmal äh, den Unterschied zwischen Fachhochschule oder angewandter Wissenschaft und äh, ja, der rein theoretischen Wissenschaft, äh, die ja auch nicht mehr so rein wie sind an Universitäten dann auch nochmal zu betonen.
1: Okay, vielen, vielen Dank. Äh, klingt wirklich ähm, sehr, sehr spannend. Und ähm, jetzt machen Sie das ähnlich wie wir im Verbund, sind auch gefördert von der Stiftung Innovation in der Hochschullehre. Und da würde uns interessieren, welche Vorteile sehen Sie denn darin, das im Verbund zu machen, vor allen Dingen so oft im Bundesland? Man könnte das ja auch bundeslandübergreifend denken. Was war da so die Überlegung?
3: Ja, die Überlegung war eine ganz pragmatische, weil wir also die Fachhochschulen in Niedersachsen, die sind schon vernetzt über die VizepräsidentInnen für Studium und Lehre. Da hatten wir einen ganz konkreten Anhaltspunkt. Ein Vorteil, wenn wir
2: einen Verbund auf Landesebene haben und es entwickeln sich
3: bildungspolitische Forderungen oder Vorstellungen, dann kann man die politisch irgendwie auch gut adressieren. Wir haben auch die gleichen Bedingungen durch die Politik und die unterscheiden sich nicht. Das war, wenn wir mit anderen Hochschulen zusammengearbeitet haben dann hatten die ganz andere Rahmenbedingungen und das erfordert dann teilweise auch andere Lösungen. Für uns ist es auch nochmal wichtig, im Verbund, in der Auswahl, wir haben gesagt, wir wollen einen Verbund auf Fachhochschulebene. Also es sind alles alle sechs Fachhochschulen öffentlichen Fachhochschulen in Niedersachsen sind im Verbund mit drin. Und um diese spezifische Perspektive dann auch nochmal mit aufzunehmen.
1: Und in dem ähm, Bundesland, also jetzt Verbund unter den Fachhochschulen, ähm, stärker jetzt so aus der Perspektive, was können wir vielleicht lernen? Begegnen Sie da in der Verbundarbeit regelmäßig Herausforderungen ähm, und haben vielleicht sogar Lösungsansätze, wo Sie denken, das könnten Sie auch anderen mit auf den Weg geben? Mhm.
4: Ja, also wir begegnen mehreren Herausforderungen. So eine ganz große Herausforderung ist, ähm, wie schafft man es, dass das Verbundprojekt, was wir formal gemeinsam beantragt haben, auch wirklich zu einem gelebten Verbund wird. Also wir ähm, haben Projektmitarbeiterinnen an sechs verschiedenen Hochschulen, die sich nochmal auf teilweise unterschiedliche Hochschulstandorte, also in, innerhalb der Hochschule aufteilen. Und wie bekommt man es hin, dass ähm, es einen so gelebten Verbund wird, dass sich die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen untereinander austauschen, ähm, dass Ergebnisse gegenseitig genutzt werden können und dass sowas entsteht wie die berühmten Synergieeffekte. Ähm, wir haben uns da verschiedene Methoden ähm, dazu äh, überlegt. Wir haben ein, eine gemeinsame Online-Plattform, auf der wir gemeinsam arbeiten. Wir haben jetzt neuerdings auch ein Chat-Tool, mit dem wir ähm, niedrigschwellig miteinander kommunizieren können, so im, im Alltag, ähm, wenn man eine Frage hat, um die einfach schnell kollegial stellen zu können. Ähm, wir haben auch gemeinsame Arbeitssitzungen in den Teilprojekten, wo es darum geht, die einzelnen Arbeitspakete vorzustellen, Ergebnisse vorzustellen, auch Feedback zu erhalten und immer wieder zu schauen, wo gibt es denn Anknüpfungspunkte auch zwischen den unterschiedlichen Hochschulen, wo kann man gut miteinander arbeiten und wo kann man auch die Ergebnisse aus dem Projekt dann auch gegenseitig nutzen. Also das ist ja ein ganz wichtiger Gedanke bei uns im Verbundprojekt, dass wir sagen, die Ergebnisse, die die eine Hochschule entwickelt, die sollen dann eben möglichst auch an allen anderen Hochschulen eingesetzt werden. Das ist so das eine, das ist die andere Herausforderung, die damit im Spannungsverhältnis steht, ist der Zeitaufwand. Also alle Austauschformate miteinander chatten, die benötigen natürlich auch Zeit und man muss dann gutes ja, man muss dann eine gute Balance finden, ähm, einerseits Austausch zu ermöglichen und andererseits aber auch genügend Zeit und Freiraum zu belassen, damit die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wirklich ihre Aufgaben erledigen können. Ähm, das ist, glaube ich, immer ein Spannungsfeld, was man austarieren muss, ähm, um äh, wirklich so beide Seiten äh, gut miteinander in Einklang zu bringen. Und ein anderes Spannungsfeld und damit auch eine andere Herausforderung ist eben die Fokussierung auf die gemeinsamen Ziele. Also wir haben ja Ziele im Projektantrag schon beschrieben, haben die auch nochmal in einem gemeinsamen Kick-Off-Workshop auch nochmal konkretisiert, miteinander besprochen. Und da ist so der eine Pol des Spannungsverhältnisses eben, ein gemeinsames Commitment zu erreichen, dass wirklich alle auch an diesen Zielen arbeiten. Es liegt ja manchmal auch die Möglichkeit, nahe ähm, Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, die man über so ein Projekt gewinnt, eben auch an den Fakultäten, in Studiengängen dann letztendlich auch für andere Aufgaben einzusetzen. Und dass wir da, ähm, ja, ich sage mal, eine gemeinsame Vision entwickeln und auch ein gemeinsames Commitment, äh, wo wir uns entwickeln ähm, möchten. Und andererseits aber, das ist so der Anthropol dieses Spannungsverhältnisses, auch genügend Freiraum den den Teilprojekten zu belassen und den einzelnen Arbeitspaketen ähm, und nicht alles von Verbundebene vorzugeben. Also das kennen wir alle so auch selbst aus unserem Arbeitsalltag. Wenn man eigene Schwerpunkte setzen kann, wenn man eigene Entscheidungen treffen kann, dann ist man eigentlich auch viel motivierter, als wenn ähm, alles vorgegeben ist und man muss nur noch eigentlich so eine Checkliste abarbeiten. Also auch das ist so eine Herausforderung, wie viel Freiraum wie viel eigene Schwerpunktsetzung ähm, ist äh, sinnvoll und wie viel, ich sag mal, Zielsetzung von Verbundebene ist wichtig.
1: Okay, vielen, vielen Dank. Und ähm, interessant fand ich auch bei der, bei der Vorstellung des Projektes, dass es ja vor allen Dingen um Studierende geht, dass die ähm, im Mittelpunkt stehen. Und ähm, ähnlich auch bei uns. Und deshalb würde uns interessieren, welche Gründe sprechen so für die Zielgruppe? Also wenn man jetzt so an Studierende denkt, ähm, was, wenn man die Perspektive der Zielgruppe der Studierenden einnimmt, ähm, gibt es da auch Gründe, Argumente, Perspektiven der Studierenden für diesen Verbundansatz?
2: Ja, die Studierenden stehen natürlich deswegen immer irgendwie im Zentrum, weil sie ja letztlich diejenigen sind, um die es dann manchmal auch mittelbar, aber oft auch unmittelbar geht. Also auch wenn wir mit Lehrenden arbeiten, geht es im Grunde darum, dass die Studierenden davon irgendwie profitieren sollen. Es geht darum, dass die Studierbarkeit, dass die Studieninhalte also, dass die Studierbarkeit gewährleistet wird, dass die Studieninhalte so ausgerichtet sind, dass, wie es vorhin schon mal anklang, eben später auch ein erfolgreiches Arbeitsleben, aber auch privat und gesellschaftliches Leben möglich ist. Und für den Verbundansatz spricht eben, dass wir tatsächlich sehr viel mehr offene Fragen adressieren können, als wir das mit einer einzelnen Hochschule könnten. Also es werden eben an den verschiedenen Standorten sehr unterschiedliche Themen, aber auch unterschiedliche Studierendengruppen, die sich ja durch eine hohe Diversität auszeichnen, adressiert. Und die Programme, die Lerninhalte, der Content, der produziert wird, kann dann aber eben auch an anderen Standorten genutzt werden. Das ist so der eine Aspekt, dass wir eben... Ähm, ich nehme mal als Beispiel internationale Studierende, das wird an einem der Standorte ganz stark bearbeitet, das Thema, was kann man im Bereich des Onboarding tun, aber auch die anderen Standorte profitieren letztlich davon, wenn es einen solchen Onboarding-Kurs gibt, der dann vielleicht auch wieder die Attraktivität auch der weiteren fünf Standorte erhöht. Und dann ist es auch in ganz vielen der Maßnahmen innerhalb der verschiedenen Teilprojekte so, dass die Studierenden sehr aktiv mit einbezogen werden in die Gestaltung des Contents, auch in die Frage, wie muss denn Material aussehen, wie müssen vielleicht ähm, Online-Kurse aussehen, wie müssen Angebote beschaffen sein, dass das für die Studierenden auch tatsächlich attraktiv ist. Und auch da profitieren wir eben untereinander davon, dass wir uns sehr eng austauschen und ähm, damit dann auch die Studierenden an anderen Standorten jeweils ähm, etwas davon haben.
0: Okay. Ja, also ich finde äh, den Dreien sehr dankbar für ihre Einblicke in das Projekt. Ich habe viele Parallelen erkannt zu dem, was wir vielleicht zum Anfang theoretisch besprochen haben, aber auch vieles zu dem, was ähm, uns selbst betrifft. Also ich glaube, was sie was selber zum Beispiel angesprochen haben, was man aber nicht hoch genug bewerten kann, was vielleicht nachher auch nochmal kommt, ist dieses... Innerhalb eines Bundeslandes in einem Verbund zu sein, ist echt viel wert, weil wir zum Beispiel ja auch merken, dass irgendwie Prüfungsrecht in Hamburg uns stark einschränkt und wenn wir merken, wir müssten das noch mit anderen Sachen verknüpfen, dann würde es auch nochmal andere Sachen ähm, mit sich bringen. Also ich glaube, diese Logik, in Ländergrenzen zu denken, ist ähm, etwas, was ein bisschen auf der Hand liegt, oder? Wie siehst du das?
1: ja zumindest wenn man in verbund verbünden denkt also wir sind ein verbund ähm, auf bundeslandebene das heißt wir können die exist die strukturen sind sich sehr ähnlich und dann schärfen wir oder erweitern wir unsere strukturen Quasi müssen aber keine künstlich neu schaffen. Also wir müssen keine neuen gesetzlichen Bedingungen abgleichen zwischen jetzt zum Beispiel dann Niedersachsen oder oder Hamburg äh, und erstmal uns gegenseitig unsere äh, Rahmenbedingungen zeigen. Ähm, spannend finde ich, und den Ansatz werden wir auch wahrscheinlich in dem Projekt äh, Open T-Shape ja verfolgen, dass wir einen Verbund haben, vielleicht aber so netzwerkförmig über Bundeslandgrenzen hinweg äh, denken. Aber das ist quasi. Dann die, die besonders schwierige Disziplin äh, quasi mit einem Verbund und einem Netzwerk gleichzeitig zu arbeiten, machen ja auch manche. Also werden eben gefördert für bestimmte Kontexte und versuchen den Transfer in anderen für, in anderen äh, Gegebenheiten. Wäre auch denkbar, dass wir zum Beispiel die Ergebnisse transferieren in das, was sonst zum Beispiel in den Europäischen Hochschulallianzen, in denen wir auch teilweise sind, ähm, passiert. Das ist aber quasi die große große Musik. Aber nur mal einen Ausblick zu geben, wie wie, wie viel Musik ist da drin in diesem ganzen Thema hochschulübergreifende Zusammenarbeit. Ähm, Gibt es noch was, was dir besonders aufgefallen ist jetzt bei dem, was aus dem niedersächsischen äh, Fachhochschulverbund berichtet wurde?
5: Äh,
0: ja, also was ich äh, nochmal deutlich stark machen möchte, ist der Mehrwert, der tatsächlich für die Studierenden auch da ist. Wenn Hochschulen sich einzeln sozusagen mit Teilfragen beschäftigen können und innerhalb eines Verbundes oder großen Projektes dann alle von den Einzelantworten profitieren. Ja, das ist bei uns zum Beispiel, wenn wir sagen nachher, wir haben einzelne Sustainable Development Goals, mit denen können sich Studierende in Selbstlernkursen zeit- und ortsunabhängig irgendwann beschäftigen, sollen aber gleichzeitig kollaborieren. Das heißt, sie brauchen ein Gegenüber von Studierenden, die sich auch damit beschäftigen dann ist es eine ganz einfache Rechnung, die sagt, je mehr Hochschulen und je mehr Studierenden, die zu den Hochschulen gehören, Zugang zu dieser Plattform haben, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich mich nicht alleine durchklicken muss. Und dann haben alle was davon. Und ich glaube, dass das wirklich ein ganz, ganz großer Mehrwert von Verbundarbeit ist, den man wirklich gut betonen sollte hier nochmal in diesem Podcast.
1: Wenn ich dir so zuhöre quasi, dass es eben, ähm, also die müssen ja eigentlich ein Problem lösen. Also sonst ist ja Verbund nur Selbstzweck. Äh, wenn sie ein Problem lösen, meine T ich würde für nicht alle ja, Formen der Zusammenarbeit, die im Hochschulbereich sind, wirklich sagen, sie reagieren auf ein Problem, sondern häufig reagieren sie auf eine Ausschreibung <lacht> äh, und ähm, enden eben dann, wenn, die nächste, wenn der Verbund das Projekt zu, äh, vorbei ist und die nächste Ausschreibung kommt und ähm, selten wird viel noch übernommen. Wenn tatsächlich real äh, Lernende davon profitieren und man darauf angewiesen ist und sagt, na ja, aber äh, auch wenn der Verbund vorbei ist, es gibt Studierende, die wollen diese Angebote nutzen sind, und die möchten es gerne oder die haben sich gefunden, ähm, hochschulübergreifend quasi und in, in Lernsituationen, dann hätte man ja wirklich ein, dieses, dieses ganze hochgegriffene Thema der Nachhaltigkeit von all dem, was wir immer tun, würde eine andere Bedeutung bekommen. Also ich glaube ein Verbund geht nur dann weiter, wenn es real äh, auf eine Nachfrage, auf ein Problem äh, quasi reagiert. Nicht, dass wir das jetzt automatisch äh, schaffen, aber es ist ein Anspruch und die Wahrscheinlichkeit versuchen wir zu erhöhen, indem wir einfach quasi Druck von der Basis äh, erhöhen auf das, was wir gestalten. Aber es ist natürlich leichtes Unterfangen, äh, noch innerhalb des ersten Jahres schon mal diesen Anspruch zu reklamieren. Aber zumindest ist es legitim. Äh, und ich glaube, in Niedersachsen versuchen sie das auch. Äh, ja. Quasi auf die Studierenden zu reagieren, die eben da auch einen Bedarf haben und sich zum Beispiel in digital bezogenen Zusatzkompetenzen äh, quasi weiterentwickeln möchten, wenn das nicht mehr da ist und im äh, Zusatzqualifikations-Schlüsselkompetenzkatalog fehlt, obwohl es letztes Jahr noch drin ist, glaube ich, ist die Wahrscheinlich Wahrscheinlichkeit relativ groß und die niedersächsischen Fachhochschulen, wenn ja auch darüber hinaus noch zusammenarbeiten wollen, Wahrscheinlichkeit groß, dass es weitergeht, dass äh, Macht auf jeden Fall Lust, das zu verfolgen, was dort weiter passiert. Ähm, bin ich sehr, sehr gespannt.
0: Vielleicht daran nochmal anknüpfend. Also, ich glaube, gerade das ist für, vor allem für Bachelorstudierende, die ja oft nur ihr eigenes Studierenleben an ihrer Hochschule kennen. Ähm, und wenn das dann so ist, wie an den, in dem Projekt, in das wir gerade reingeschaut haben, wo sie sagen, wir beziehen Studierende mit ein und bringen sie hochschulstand und übergreifend noch in den Austausch darüber. Dieses Kennenlernen, wie Hochschule auch woanders gestaltet sein können und damit das Aufzeigen von Möglichkeitsräumen. Das finde ich super für Studierende. Ähm, für die meisten kommt das erst am Ende des gesamten Studentenlebens mit irgendwie Masterarbeit und so weiter, dass man mal verschiedene Sachen kennengelernt hat, vielleicht ein Auslandssemester, ähm, Master hier, ein Bachelor da, dann hat man, haben die vielleicht gemerkt, es gibt verschiedene Möglichkeiten. Aber durch Verbundarbeit könnte man ähm, durchaus zeigen früher oder durchaus früher schon aufzeigen, wie Heterogen eigentlich diese Hochschulwelt ist und dass vieles von den Einschränkungen oder Rahmenbedingungen oder Möglichkeiten, die äh, studentisches Leben und Studieren ausmachen, gar nicht so krass vorgegeben sind, sondern eben das Ergebnis von Aushandlungsprozessen.
1: Mhm. Ah, total spannend. Jetzt kommen wir quasi in eins unserer Lieblingsthemen, äh, wie man äh, quasi Angebote für Studierende besser macht. Mit Ihnen ein Punkt dazu. Und zwar, es gibt ja immer diese berühmten Rankings, wo Studierende zum Beispiel vom CAE, wo Studierende ihre Hochschule bewerten. Ähm, und das Interessante ist... Die haben ja keinen Vergleich. Also in, also in 1,3 Hochschulen studiert man irgendwie so im Durchschnitt. Das heißt, man hat ja gar, gar keine Referenz. Und im Endeffekt sind die Ergebnisse vieler Hochschulen nur deswegen gut, weil es einem ja eingeredet wird. Also ich gehe an die LMU München und ich habe keinen Vergleich, aber ich habe gehört, die sei wohl ziemlich gut. Natürlich bewerte ich sie gut, weil wahrscheinlich ist es eine gute Bibliothek. Während ich an einer regionalen Fachhochschule wo es heißt, naja, ist jetzt nicht unbedingt das, was in, in irgendwie Exzellenzdiskursen auftaucht. Äh, ja, scheint mir eine solide Bibliothek zu sein. Dass die Bibliotheken an großen Exzellenz und ist nicht unbedingt von quasi der, der, ähm der Lernendenorientierung wesentlich besser sind als an, an regionalen, relativ neu gebauten Fachhochschulen. ist ist nochmal ein ganz anderes Thema. Aber das finde ich interessant, also wenn man wirklich das darüber auch schafft, Studierende auch sprechfähig zu machen über ihre eigene Hochschule. Ich kann ja nur sprechfähig sein, wenn ich auch mal was anderes gesehen habe. Also auch mhm. zu diesem letzten Thema der Partizipation bringt mich das Gerade nochmal auf neue Gedanken, wir müssen es nur schaffen, die Brücke gleich nochmal nach Nordrhein-Westfalen quasi zu bauen, aber sehr, sehr interessant. Ich merke gerade neue Bezüge zwischen Themen, an denen ich eigentlich länger dran bin, aber noch nie selber die Bezüge gesehen habe. Total interessant. Ja,
0: also das, das haben wir auch nicht vorbesprochen, dass wir diesen Exkurs führen und jetzt ist er hier drin. Da müssen wir noch mal länger drüber nachdenken, glaube ich. Genau. Äh, tun wir einfach so. Du hast Nordrhein-Westfalen angesprochen. Ähm, nimm uns doch einfach mit. Nordrhein-Westfalen, ähm, orca.nrw. Das war ein Projekt, wo du auch gesagt hast, die arbeiten übergreifend. Da sind viele Kooperationen, vielleicht auch Verbünde ähm, möglich. Und du kennst ja Markus Daimann, der das da ähm, koordiniert, leitet. Äh, persönlich auch schon. Hast ihn äh, schon öfter getroffen, äh, mit ihm zusammengearbeitet. glaube Ich einen Vortrag schon mal gehalten und so weiter. Ähm, das so aus Transparenzgründen, das bedeutete für dich, du hast ihn schnell vors Mikro gekriegt und da er ja selber sehr Podcast erfahren und Podcast affin ist, habe ich so manchmal das Gefühl gehabt, du hast ihm auch das ein oder andere entlockt, wo ich überrascht war, dass er das schon öffentlich äh, so besprochen hat. Ähm, das war, also ich glaube, ich verspreche nicht so viel und vielleicht sagst du noch ein, zwei Worte und dann gehen wir mal rein und hören mal, was ihr da so untereinander ausgekaspert habt.
1: Genau, das, ähm, die Motivation war vor allem, wir hatten jetzt mit äh, den niedersächsischen Fachhochschulen gesprochen, weil sie an so überfachlichen Kompetenzen dran sind im Verbund auf Bundeslandebene. Und äh, bei uns ist ja auch wichtig, neue Inhalte, dass Lehrende und Projekte von Lehrenden neue Inhalte generieren. Das heißt, das Thema offene Bildungsressourcen. Bei offene Bildungsressourcen gibt es dann halt bestimmte Personen in Deutschland und ein äh, geschätzter Kollege ist eben äh, Markus Daimann, Bildungswissenschaftler, der seit. Ich glaube, jetzt knapp ein Jahr hat er die Leitung äh, des Landesportals in NRW. Äh, das ist quasi das ähm, Open Resources Campus NRW, kurz abgekürzt. Wir haben alle mit unseren Akronymen äh, mal gute, mal schlechte. Ich glaube, die haben guten gewählt, nämlich orca.nrw. Äh, die Metapher äh, zu, in, in die Meere, die würde er ja auch äh, zu Beginn aufgreifen. Und genau, und da wir uns kennen und er vielleicht dann ein bisschen mehr rausplaudert, was in so einem Verbund da drinnen läuft, was ja eigentlich unser Hauptinteresse ist, zu verstehen, wie können wir davon lernen, wie andere in so übergreifenden Verbundkonstellationen arbeiten, hat er ein paar spannende Sachen gesagt und ich würde sagen, wir hören mal rein in das, was Markus berichtet hat, über die Arbeit im Bereich OER in Nordrhein-Westfalen. Ja, läuft Genau die, das wäre die erste frage quasi ob du bitte dein Projekt ähm, orca Nrw in 30, etwa 30 sekunden mal vorstellen kannst
6: Orca Nrw ist eine gemeinsame Plattform von allen öffentlich-rechtlichen Hochschulen im bundesland nordrhein- westfalen und wie der Name Orca, das steht jetzt nicht für ein Killerwahl, andeutet, geht es um Open Resources, also ein starkes Bekenntnis zu offenen Bildungsmaterialien.
1: Cool, Dankeschön. Das war ja echt fast schon so Startup-Pitch-mäßig. Ähm, genau. Und die zweite Frage, die uns auch umtreibt, ähm, ne, in Hochschulen kann man das ja auch, also manches geht ja, ist ja schon kompliziert genug, in einer Hochschule Sachen anzuschieben. Und das jetzt, warum nicht? Warum macht ihr das nicht allein, zum Beispiel an der Ruhr-Uni Bochum, sondern in so einem großen Verbund, wo ihr versucht, alle Hochschulen mitzunehmen? Was ist, warum macht ihr das im Verbund?
6: Weil aus meiner Sicht und ich glaube auch aus Sicht von anderen Leuten allein keinen Sinn mehr macht, also in der heutigen Zeit, ne, global, vernetzt, digital, da geht es, oder im speziellen Fall jetzt von uns, geht es eben darum, Ressourcen, Kompetenzen zu bündeln, weil es gibt unheimlich viel Wissen, Erfahrung, Ideen und die die zu bündeln, was natürlich auch die riesen Herausforderung hat der Koordination und Kommunikation. Die Leute an, an einen gemeinsamen, digitalen, runden Tisch zu bekommen. Aber der, der, der Aspekt, der da im Vordergrund steht, ist eben diese Synergie und nicht die Konkurrenz.
1: Ja, cool. Ja. Und äh, das dritte siehst du schon, nämlich, ähm, im ihr macht es aber nur im Bundesland quasi, nur in Nordrhein-Westfalen. Ist es äh, siehst du den Fort, also siehst du einen großen Vorteil, im Bundesland zu bleiben? Oder wäre sowas auch über das Bundesland hinaus denkbar?
6: Also die Frage ist, ist suggeriert, wie man es auch wahrnimmt, ja, dass es nur ein Bundesland ist, aber tatsächlich gibt es da noch eine Einschränkung oder eine, eine, eine Entgegnung. Aber erstmal, ja, das ist der föderalen Struktur in der Bundesrepublik geschuldet, dass in Bildung Ländersache ist und dass es dann eben in den einzelnen Bundesländern unterschiedliche Aktivitäten gibt, die, was ich gerade gesagt habe, die Kompetenzen und und Expertise zu bündeln und das eben finanziell zu unterstützen, um sowas wie jetzt bei uns in NRW eine gemeinsame Landesplattform. Jetzt kommt auch das große Aber, was so deiner, deiner These oder deiner Frage widerspricht. Nämlich wir arbeiten tatsächlich daran, die Landesinitiativen, die landesplattform bundesweit zu vernetzen. Das ist jetzt noch äh, unterm Radar, wir arbeiten da im Hintergrund dran, da wird auch bald noch was passieren, also wo man auch an die Öffentlichkeit geht und das, das, das sichtbar macht, äh, weil wir auch merken, dass äh, diese Ländergrenzen machen da im Internetzeitalter nicht mehr so viel Sinn. Also das ist äh, vielleicht mal so eine, so eine Differenzierung, einerseits geht es darum, Kräfte zu bündeln und, und dann auch äh, das, das Finanzielle mitzunehmen und da sind wir in NRW sehr gut aufgestellt. Äh, aber gleichzeitig immer auch den Blick nach, nach äh, in den anderen Bundesländern nicht zu verlieren. Ne? Und da gibt es auch Strukturen, also es ist alles sehr, weil, sehr informell, weil eben auch die Politik föderal ist. Das heißt, da gibt es auch keine Strukturen, wo man sagt, so jetzt tauschen wir uns regelmäßig ab mit Bayern, Hessen und Nordrhein-Westfalen. Sondern das ist so eine Graswurzelbewegung gewesen äh, über viele Jahre hinweg, wo die sich immer wieder getroffen haben sich ausgetauscht haben, einen vertrauensvollen Rahmen geschaffen haben. Und jetzt ist so das Momentum, dass auch die Politik sagt, ja, das finden wir auch gut. Machen da so ähm, zarte ähm, G Versuche, um, um das auch so ein bisschen institutionalisieren.
1: Und das Letzte, klar brauche ich jetzt dir nicht von OER erzählen, aber mal jetzt zugespitzt, ähm, wenn Hochschulen sich darauf verständigen, Inhalte auszutauschen, muss das ja nicht zwingend geschlossen sein. Äh, muss das nicht zwingend offen sein? Ne? wir können ja genauso gut, dass wir einfach Lernmanagementsysteme verschränken. Genau. Dann sind das ja noch längst nicht OER. Aber ihr legt ja trotzdem diesen Schwerpunkt auf OER. Auch hattest du ja gesagt im Namen. Warum ja. ist es bei euch so? Wie hattest du gesagt, aus, äh, nicht Aushängeschild? quasi ein klares Bekenntnis. Also warum genau. dieses klare Bekenntnis zu OER-offenen Bildungsressourcen?
6: Genau, ich kann es mal anders formulieren. Also OER gehört zur DNA von Orca. Da waren jetzt viele Akronyme, OER, DNA und Orca. Aber ich finde, das passt, das passt schon zusammen, weil äh, man mit OER viele Freiheiten hat. Also wenn man, so wie du es gesagt hast, dieses Geschlossene, dann ist man, ich höre auch dieses Bild, ist man wirklich in so einer Zwangsjacke, in so einem starren Korsett, mit OER brichst du, und das ist für mich einfach auch die Grundvoraussetzung für digitale Bildung. Also ja, auch ein sehr unscharfer, unklarer Begriff, was das überhaupt ist. Aber Bildung im digitalen Zeitalter muss äh, auf OER aufbauen, dass du diese diese Freiheiten hast, die äh, da eingeschrieben sind, dass du den Leuten in den Raum öffnest. Das sind wir wieder bei eurem Thema Innovation, ja, dass, dass du Innovation ermöglicht, aber eng vielleicht koppelst an den an den Inhalten. Ne, damit ist jetzt auch nicht gesagt, dass OER, also nur Materialien, ist jetzt äh, die, äh, die, also ist jetzt so, ein, so ein Heilmittel für die Innovation der ganzen Pädagogik. Das natürlich auch nicht. Aber es öffnet schon mal mehr Spielräume. Ne, dass man gerade so dieses, was wir in NRW versuchen, dieses vernetzte Zusammenarbeiten äh, hochschulübergreifend. Ne, das wird ja auch über Förderprojekte umgesetzt. Und das andere, was, was wir jetzt auch versuchen, ist dadurch, dass OER, wie bisher oft so war, als als Nebenprodukt entstehen. Die Lehrende machen das und stellen das dann irgendwo zur Verfügung. Was wir machen ist und anstreben, ist, dass die, das, das geförderte curricular verankert sein muss. Das heißt, die müssen dann diese OER-Materialien, für die sie ja Geld bekommen, äh, für die Produktion, auch wirklich in der Lehre einsetzen. Und wir erhoffen uns dadurch, dass dann... Äh, diese Nachnutzung entsteht, dass man sagt, ähm, wir arbeiten mit Studierenden zusammen und studentliche äh, Produkte äh, können aus dem Seminar, können doch auch mal dann auf die Plattform ORCA NRW eingestellt werden. Ne? Und und das, also dieser, wir, behalten, wir behalten da so diese diese Struktur der der Lehre bei, wie die eben so mit Vorlesungen und dem ganzen Material, was da dran hängt, aber dann eben da jetzt mal eine Öffnung zu machen. Also ich glaube, das ist auch ganz, ganz wichtig, um die Leute da nicht zu überfordern. Ne? Das heißt so wie vor ein paar Jahren mit dem, du kennst ja auch noch gut, mit dem MOOC-Hype, wo du sagst, wir werden alle abgeschaffen, machen nur eine Online-Vorlesung und von wenigen Star-Professorinnen und alle anderen nicht, sondern dass wir sagen, nee, wir wertschätzen, es geht auch um eine Wertschätzung der Lehre, um eine Wertschätzung pädagogischer Arbeit, was sich jetzt aber hier manifestiert und in diesem Material. Aber dass du sagst, dadurch eben, wenn Leute sich vernetzen und auch mal mit so einem Portal interagieren, dass dann dadurch vielleicht auch so was wie digitale Kompetenzen oder so so Dinge in, in, in Fluss gesetzt werden.
1: Ja, spannend. Ähm, würde mir tatsächlich, würde es mich reizen, noch eine Anschlussfrage zu stellen. Und zwar, ähm, einige Dinge sind ähnlich zu das, was wir machen. Also hochschulübergreifend, stark auf das Material, äh, stark, also wir sind quasi eher im Bereich Wahlpflicht äh, oder Zusatzqualifikation, so eine Art, äh, ja, Certificate of Basic Studies oder Advanced Studies, also was ich, so eine Art Supplement äh, machen wir eher, ähm, das auch leichter übergreifend mit anderen Hochschulen. Es gibt viele so Nachhaltigkeitszertifikatsprogramme, die alle Hochschulen einzeln versuchen und das versuchen wir zu bündeln. Ähm, aber wenn du das so vergleichst quasi, also hochschulübergreifend, mit offenen Materialien nah an der an der grundständigen Lehre trotzdem und da jetzt so was Neues machen, und wir stehen jetzt am Anfang, wir haben jetzt ein halbes Jahr rum von drei Jahren, also noch können wir Fehler machen, aber was würdest du uns so ein Projekt mit überschaubaren Ressourcen, ne, zwei Hochschulen, paar Stellen, was würdest du uns so mit auf den Weg geben, quasi als Projekt, wenn wir versuchen auch Dinge vielleicht neu zu machen?
6: Ja, da würde ich mit auf den Weg gehen, nicht zu groß äh, zu denken. Also soll jetzt kein Ausbremsen sein. Also dieses Think Big finde ich ja immer eigentlich auch ganz reizvoll. Also nicht zu groß, weil da geht es, glaube ich, erstmal darum, so ein Minimal, Viable Product, product zu, zu ent entwickeln. Ich glaube, also das ist auch wirklich so mein, meine Hoffnung, in dem Moment, wo ich einmal Proof of Concept habe. Das sind alles nur Ideen. Ne? Auch äh, bei OER dann sowas wie, man, man, man erstellt gemeinsame Materialien für irgendwie Vorlesungen, Veranstaltungen, Einführungen in die BWL oder sowas, und, und, dass es auch angenommen wird. Und da, da reißt wirklich so ein, so ein klein, kleines Ding mal, äh, zu haben. Das würde, würde ich euch äh, empfehlen, um, um dann schnell, also das möglichst schnell zu haben, um das wiederum als Proof of Concept, äh, zu nehmen und sagen, so Leute, das ist jetzt hier kein Hirngespinst und, und schlau dahergeredet, sondern es geht, es funktioniert. Ja, und, und das wirklich mit, mit auch wie du sagst, mit minimalen, mit minimalen Ressourcen. Wir haben das Glück bei, bei Orca eben, dass wir diese geförderten Projekte haben, weil sonst hätten wir auch ein großes Problem, wo kommt ein Portal zu Inhalten, ohne die Autorinnen oder Lehrenden zu bezahlen, sondern wir kriegen das ja gefördert, so eine Art Zuliefererbetriebe wie bei Automobilindustrie und dann liefern die uns das ab und dann haben wir da erstmal, äh, also noch nicht Proof of Concept, aber wir haben viel OER, mit dem man dann aber, so wie ich das wahrnehme, größere Chancen hat, diesen Proof herzustellen, indem man sagt, ne, da muss man natürlich wieder äh, aktiv werden und sagen, man muss Lehrenden ansprechen und die da, äh, dazu bringen, damit auch zu arbeiten und zu reusen. Aber wir fangen nicht bei Null an, indem wir sagen, wir haben gar nichts, wir gucken, wie kriegen wir überhaupt erst... OER her, sondern das wird uns jetzt eingeliefert, ne, das ist ja Teil der Förderung, Die müssen das uns alle unter freien Lizenz ins Portal reingeben, wir pflegen das und damit wollen wir dann arbeiten, aber so in dieser Logik, in ne, dieser Strategie, die ich versucht habe, jetzt hier darzustellen, ne, mit diesen äh, Nachnutzungen oder der die Lehre, also, zu, also ich versuche es mal so zu formulieren, was wir jetzt den Vorteil sehen, ist, dass wir ganz viele Leute zwingen, mit OER in Berührung zu kommen über den finanziellen Anreiz. Die wollen immer Projektmittel abgreifen und als Auflage ist eben, beschäftigt euch mit OER. Das ist so dieses, dieser, dieser nette Nebeneffekt, das wussten die am Anfang gar nicht. Wahrscheinlich auf einmal merken die, oh, oh, oh da kommt viel mehr. Und das ist vielleicht nicht immer nur negativ, nur Gott, wie ist das mit den rechtlichen Bedingungen, sondern in der Hoffnung, aber da habe ich jetzt auch noch überhaupt keinen Proof, in der Hoffnung, dass sie sehen, oh, OER-Produktion und mit Kollegen austauschen, da entstehen doch Dinge, die wir vorher noch nicht so hatten. Weil alle Projekte, ne, diese, diese kleine Förderlinie OER-Content, sind hochschulübergreifend, minimum drei Hochschulen in NRW, brauchen, müssen sich zusammen tun. Das heißt, die müssen einfach mal miteinander reden, müssen auch ganz profan, ne? deswegen, was ich ja vorhin gesagt habe, mit diesem Material, die müssen ganz stumpf gemeinsam Materialien erstellen. Und das ist gar nicht so, so stumpf, weil da geht es darum, ah, wir haben Moodle, wir haben Ilias, ah, wir haben das Plugin und das. Und wie ist mit H5P und dieses und jenes? Also, es ist eine riesen, riesen Latte an Fragen. Und das ist aber gut, weil da kriegst du die Leute mal zusammen zum Arbeiten. Ne? Und die haben jetzt zwei Jahre dazu. das ist nur ein kleiner Kreis, wenn ich so, 20 Projekte, ist nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Das sind auch so Themen, die uns gerade beschäftigen. Wie kriegen wir da noch mehr Content rein? Also wie kriegen wir mehr Leute dazu, die das anzugehen? Aber das machen wir jetzt, weil das passt jetzt gerade, weil am Freitag kriegen wir Besuch, Staatssekretär, und da wurde es im Vorgespräch, also in der Vorberatung dazu auch schon mal angesprochen, das müssen wir unbedingt auch thematisieren. Also klar, auch der, der, der Politik machen, schön, dass er Geld gibt, aber das reicht, das nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Wenn wir wirklich die Vision haben, flächendeckend, also die Lehre äh, tiefer zu penetrieren, ne, zu äh, OER zu penetrieren, dann muss man auch über andere Dinge gehen. Aber erstmal finde ich das aus, aus unserer Sicht positiv, dass wir da diesen Hebel haben, und äh, die, die geförderten Projekte bekommen äh, über, über Kontakte dann und dass die intern miteinander sich austauschen mal. Ja, also dass da schon mal schon mal was da ist.
0: Ja, ähm, spannendes Gespräch, wie gesagt, dass du da mit Markus geführt hast. Ne? Auch, auch von der, ich würde mal sagen, fast Dramaturgie. Ne? Also vorne raus, ähm, in 30 Sekunden, glaube ich, das Projekt gepitcht und hinten raus ordentlich in Schwung gekommen. Ähm, und einige Punkte nochmal angesprochen, die relevant sind, die wir schon aufgegriffen haben, äh, die wir schon mehrfach besprochen haben. Was war denn aus deiner Sicht so der catchieste Punkt, wo du hängen geblieben bist, wo du sagst, okay, das, äh, das wollen wir hier nochmal rausstreichen?
1: Also ich hatte immer Zwischenfazit von, das ist jetzt besonders relevant quasi. Ich finde es das interessant, dass ähm, vieles, was man auf den ersten Blick dort macht in dem Projekt, das ja sehr, sehr komplex ist, dann doch sehr konkret andere Ziele teilweise verfolgt. Also da wird Material erstellt, hochschulübergreifend übergreifend äh, und eben mit mit OER gearbeitet. Das eigentliche Ziel ist aber Lehre, wie Markus sagt, tiefgreifend mit OER quasi äh, ja herauszufordernd und, und, zu, und zu verbessern. Das finde ich eigentlich interessant und ähm, auch würde man bei uns in dem Verbundprojekt das gar nicht so als das große explizite Ziel sehen, sondern wir sind halt gefördert von da dieser Organisation Stiftung in der Hochschullehre. Das ist so ein Anspruch. Merke aber auch in der eigenen Arbeit, dass das ähm, dann doch schon auch passiert, quasi, dass man häufig fachlich äh, spricht zu einem bestimmten Disziplinenthema äh, Material erstellt und dann gehen diese didaktischen und pädagogischen Fragen quasi los. Und das ist eigentlich, was man bezwecken möchte. Also die Herausforderung, nach vorne, was auch Markus sagt, der Politik dies und das zu zeigen, aber hinten muss eigentlich das zu machen, was auch gesellschaftlich die viel größere Relevanz hat und auch für Studierende äh, die viel größere Relevanz hat äh, und wie das gelingt, also quasi das, was was vorne in der Fassade ist äh, und was da hinten tatsächlich dann auch äh, vielleicht im Maschinenraum irgendwann mal anders läuft, das finde ich total interessant und bin auch dankbar, dass, dass Markus da so offen drüber spricht. Ähm wie ging es dir mit den unterschiedlichen Zwischenfazit, du hattest gesagt, mit, mit der Achterbahn zwischen den Themen, die, die Markus quasi mit uns äh, durchgefahren ist?
0: Ja, also ähm, genau, ich fand spannend, ihm zuzuhören. Ich finde ähm, diesen Punkt, äh, den er sehr deutlich setzt, dass das, was dann nach außen als Endprodukt vielleicht auch ein bisschen profan aussieht, ne, da gibt es irgendwie ein Lernmaterial. Oder bei uns gibt es dann irgendwie einzelne Kurse, die kann man sich durchklicken. Das sieht dann vielleicht gar nicht so innovativ aus und wirkt ein bisschen einfach vielleicht auch wirklich. Das gibt es ja vorher schon, andere machen das auch. Warum seid ihr ein Innovationsprojekt sozusagen an der Stelle? Aber wie harte Arbeit das doch ist, das im Projekt wirklich erstmal so hinzukriegen, wie viel Zeit für einzelne Fortschritte ja im Prinzip rausgehen. Das ist ja nicht nur das, was Markus beschreibt mit Moodle und Ilias zum Beispiel, unterschiedliche Hochschulkulturen, die da ja ein Stück weit hinterstecken, sondern sind ja auch so Sachen wie, wenn zwei Leute an zwei Hochschulen arbeiten, du und ich, mit unterschiedlichen Stellenanteilen, ähm, gemeinsam einen Termin suchen und dann gucken müssen, wann ist vielleicht bei uns internes Institutstreffen, wann haben wir immer Dienstbesprechung, ähm, wann wer arbeitet wie, was funktioniert da, äh, welche Tools funktionieren da, dass das schon so Sachen sind, die die Sachen manchmal etwas komplizierter machen und dann kommt noch das dazu, dass man an innovativen Lösungen bei uns zum Beispiel vielen Sachen, wie könnten Prüfungen, Tests, Assessment aussehen. Ähm, da auch noch dann arbeiten muss, sich didaktische Gedanken machen muss, wie können wir Forschendes lernen, Forschungsbasiertes lernen, Challenge-Based Learning, mit einbauen in Selbstlernkurse, Kollaborationen mit einbauen, da geht so viel Gehirnschmalz rein, das ist so anstrengend für uns, und wenn wir das aber nachher in zwei Jahren irgendwie vorstellen und sagen, hier, das ist das Produkt, dann sieht das so aus, als hätten wir das mal eben im Vorbeigehen gemacht, weil dann ist es stimmig, so, dann haben wir die ganzen Schwierigkeiten haben wir dann abgeräumt, die sind dann weg, die äh, da reden wir nicht mehr drüber, ähm, aber in Verbundarbeit an sowas zu arbeiten, ist halt echt harte, harte Handwerksarbeit irgendwo auch ein Stück weit.
1: Und sein Tipp, möglichst früh sich auf eine Gemeinsamkeit, ein gemeinsames erstes Ergebnis quasi, das, was jetzt um IT-Entwicklung spricht, dieses Minimum, ich habe immer Schwierigkeiten, das auszusprechen, minimal Viable Product, Proof of Concept, die großen Begriffe, im Endeffekt da schnell was zu haben, was nicht perfekt ist. Also als ja. einfach eine, eine Beta-Version, also so hatte ich auch Orca in der W. ich war jetzt auf der Plattform, die sie schreiben da, glaube ich, immer noch Beta-Version drauf. Das ist nicht perfekt, aber es ist immerhin das, worauf wir uns im Ver Verbund einigen könnten. Und das ist, glaube ich, leichter, denn damit zu arbeiten, mit auch so einer Lernplattform, die ist nicht perfekt. Das wissen alle, aber es ist zumindest das, worauf man sich einigen konnte, als im Vergleich dazu, drei Jahre noch komplexer zu denken und am Ende vielleicht ein Ergebnis zu haben, das man im Verbund gerade noch versteht, aber außerhalb des Verbundes und vor allen Dingen für Studierende kaum noch zu verstehen ist. Ähm, das Jetzt sind wir ja gar nicht mehr so weit weg quasi noch von den vom letzten O-Ton. Da ging es ja quasi auch um, wie kriegt man das, was man im Verbund macht, auch technisch quasi umgesetzt. Sollen wir uns jetzt noch auf das Dritte ähm, noch auf den dritten O-Ton quasi beziehen.
0: Ich würde auch sagen, biegen wir ein auf die Zielgerade, hören wir äh, Andreas Wittke zu, der sich netterweise bei uns gemeldet hat ähm, und nochmal ein paar sehr spannende Punkte setzt. Ähm, auch grundsätzlicher Natur. Ne? Also, ähm, genau, ist relativ spannend. Ich weiß nicht, Ronny, äh, kannst du zu ihm noch was sagen? Vielleicht?
1: Ich mache es auch kurz. Äh, Andreas Wittke ist quasi sowas wie, oder ich glaube, genau das ist er, CDO, also Chief Digital Officer äh, beim Institut für Lerndienstleistung das ist ein Forschungsinstitut an der Technischen Hochschule Lübeck, die sehr stark sich im Bereich E-Learning schon seit vielen, vielen Jahren und Jahrzehnten austoben. Ähm, ein neuestes äh, Experimentierfeld ist quasi Blockchain äh, und und auch mit Chatbots haben sie ja Führung. Also aus was ich schätze, ihn und äh, die die Menschen, die dort arbeiten, weil sie aus meiner Sicht technisch immer so an der Innovationsgrenze sind. Also das ist, was gerade noch belastbar ist mit dem Alltagssorgen der, der Hochschulen und wenn dann gleichzeitig über solche Zukunftsthemen gesprochen wird, ähm, das ist vielleicht auch wichtig zu, vom Hintergrund. Also die sind quasi nicht im, im regulären Alltags- äh, Technologieentwicklungsgeschehen immer drin, sondern schon einen Schritt voraus und irgendwann übersetzen sich vielleicht manche Sachen in die Hochschulen. Das ist für den Kontext vielleicht nochmal wichtig. Ansonsten total interessant, was ähm, Andreas uns aufgesprochen hat äh, zum Thema technische Umsetzung von so Verbundprojekten. Ja, hören wir rein.
5: Mit der Future Skills Plattform in Schleswig-Holstein, wo alle Hochschulen zusammenarbeiten sollen und verknüpft werden kann man ganz eindeutig sehen, dass Technologieeinführung immer mit Organisationsentwicklung verbunden ist. Wenn man also eine hochschulübergreifende Zusammenarbeit fördern, so wie wir das gerade machen mit Future Skills, dann braucht man zum einen wirklich sehr viel. IT-Know-how, das geht über Single Sign-On, Shibboleth mit deutschem Forschungsnetz zusammen und Datenschutzverarbeitung etc. Aber es gehört auch ganz viel Kommunikation dazu mit der Organisationsentwicklung, weil Hochschulen sind einfach noch nicht da, dass sie miteinander reden. Das ist noch nicht die Aufgabe der Hochschulen. Also Zusammenarbeit ist sehr schwer, das ist Neuland. Aber im Rahmen der Digitalisierung müssen die Hochschulen zusammenarbeiten. Also wir brauchen diese Zusammenarbeit, weil jedes IT-Projekt oder jede Technologieeinführung ist zu komplex, als das als eine Hochschule alleine schaffen kann. Mit dem Zusammenschluss der deutschen MOC-Anbieter oder deutschsprachigen MOOC-Anbieter wie OnCampus, eMorgs und dem HPI, die zusammen mit der VHB den MOOC Hub gegründet haben, kann man ein Paradebeispiel sehen, wie eine hochschulübergreifende oder institutionsübergreifende Zusammenarbeit möglich ist. Aber das hat Jahre gedauert. Also die Komplexität um sowas erfolgreich zu implementieren, basiert zum einen auf, ich sag mal, Freundschaften zwischen und Respekt zwischen den Akteuren und zwischen einem gemeinsamen Verständnis von digitaler Bildung zum Beispiel. Und dazu braucht man Grundvoraussetzungen, zum Beispiel Copyright oder in unserem Fallen Open Educational Resources. Also man braucht, man musste vor Jahren schon Fundamente legen, um offene Bildung und damit eine möglichst einwandfreie, leichte Zusammenarbeit zu ermöglichen. Also wer vor zehn Jahren diese Grundlagen nicht hatte, kann heute nur komplex zusammenarbeiten und muss Anwälte fragen, was alles wieder ausbremst.
0: Ja, ähm Genau, Andreas, haben wir keine Fragen gestellt, sondern er hat sich von sich aus gemeldet. Und Ronny, ich finde es sehr spannend, was er sagt. Aber die konkrete Frage an dich, ich überfall dich einfach mal. Ähm, was bedeutet das für uns? Wie sehr holt dich das ab? Was fangen wir damit an?
1: Ähm, es holt mich dahingehend ab, dass äh, Technologie und ähm, das klingt immer so, so technokratisch, so sachlich, Auch da muss man einfach Vereinbarungen treffen, technisch, wenn man technisch arbeitet, muss man gewisse Standards äh, verabreden. Ähm und das ist das man muss die die darf man darf die menschliche Komponente dort nicht unterschätzen quasi also diese ganzen äh, Zusammenführung von diesen ganzen Ressourcen äh, in Deutschland und Österreich basiert tatsächlich auf äh, viele Jahre menschliche netzwerkförmige Zusammenarbeit ähm, und das darf man glaube ich nicht unterschätzen quasi also wenn man das hinkriegt im Verbund dann schafft also erstmal das menschliche das soziale dann schafft man auch vieles äh, technologisch äh, tatsächlich weil sonst sind es viele Stellvertreterinnen Themen, die man bearbeitet. Also man kann Jahre über eine Startseite und eine Landingpage äh, diskutieren, wenn es auf anderen Ebenen noch nicht äh, funktioniert. Ich glaube, wenn man an, auf anderen Ebenen menschlich gut zusammenarbeitet und vielleicht eine ähnliche, das hat Andreas angesprochen, ähnliche Vorstellung von digital umgesetzter Bildungsmöglichkeiten quasi ausgeht, von einer ähnlichen Vorstellung. Dann lassen sich technische und administrative und Anerkennungsanrechnungsfragen die über die lassen sich vielleicht äh, quasi dann klären. Da muss man gar nicht das, was Andreas womit womit er abschließt, da muss man am Ende gar nicht Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte befragen, wenn man das anders schon gelöst hat. Ich glaube, da sind wir aber auf einem guten Weg, sonst würden wir jetzt hier nicht zwischenmenschlich sowas wie einen Podcast aufnehmen. Aber man darf das nicht unterschätzen. Äh, was das auch längerfristig bedeutet, über mehrere Jahre sowas aufzubauen. Das ist für mich nochmal so eine äh, ganz große Memo an uns selbst, die ich rausziehe. Wie geht's dir damit?
0: Ja, also mich holt dieses, dieser Gedanke ab. Ähm, man muss grundsätzlich das Fundament für Zusammenarbeit legen. Hochschulen müssen das legen. Das brauchen sozusagen Unabhängig vom Einzelfall braucht es eine Art Mindset, Unternehmenskultur oder sowas für Zusammenarbeit. Das fand ich sehr, sehr einleuchtend. Und das andere, also er hat ja auch viele technische Begriffe, Chipotle musst du haben und so weiter gesetzt, aber grundsätzlich da ähm, gehen bei mir nochmal zwei Aspekte ähm, resonieren darauf sozusagen. Zu sagen, okay, einerseits, wie viel einfacher wäre das, wenn nicht jede Hochschule ihre eigenen Systeme hätte? Also unabhängig davon, dass es nachvollziehbar ist, dass alle ihre ähm, Vorteile behalten wollen, aber Viele Kooperationen wären vielleicht auch einfacher, wenn die Systeme gleich sind und die Zugänge gleich sind. Ganz praktisch zum Beispiel, wir arbeiten beide in unseren Hochschulen als Chat-Tool mit MetaMost. Wir haben aber keine gleiche Schnittstelle. Das heißt, ich muss mich praktisch in zwei MetaMost-Chats bewegen. Einmal in eurem mit dem Verbund und einmal in unserem eigenen. Das ist jetzt nicht der Weltuntergang, aber es ginge halt einfacher. Das eben auch an anderen Stellen, würde ich sagen, kann man das deutlich sehen. Das fand ich nochmal sehr, sehr deutlich und sehr, sehr einleuchtend. Und das andere ist halt ähm, dieses auf Gucken auf Unternehmertum oder auf ähm, welche Hochschulplattformen gibt es da eigentlich, wie kann man dort Schnittstellen mit sich einbeziehen, wenn man ähm, technische Projekte macht, wie wir es ja machen. Und das holt mich ja vor allen Dingen ab, weil wir beide haben es im Hinterkopf, unsere Zuhörenden wissen es noch nicht so genau, dass eins der Themen ist, auf die wir zukommen wollen in den nächsten Wochen, nämlich welche Plattformen gibt es eigentlich, was sind so Attacks, die man sich genauer anschauen muss, welchen Einfluss haben die. Und dass das ja aber auch immer wieder, bei uns ist das ja auch so mit Moodle, vor allen Dingen, dass das ja quasi auch irgendwo ein Zwischending zwischen Stakeholdern oder fast schon Verbundpartnern sind, mit denen wir sehr eng kooperieren müssen und dass die eben auch noch mit zu bedenken sind. Also nicht nur eure TU-Logik und unsere HCU-Logik, sondern auch wie können wir zum Beispiel das Ganze dann technisch mit Moodle umsetzen und so weiter.
5: Mhm.
1: Eigentlich wäre jetzt ein guter Zeitpunkt äh, nochmal ganz explizit auf O-Töne äh, auf O-Tönen fangen eigentlich zu geben gewissermaßen. Das heißt, ähm, eine der nächsten Folgen wird sich damit beschäftigen, was sind Lernplattformen, was sind Bildungsplattformen, wie kann Lernen im Internet gelingen ähm, und ein bisschen auch mit zu, einen Blick reinzurichten, rein wie passiert sowas, wie entwickelt man sowas, ähm, wenn man da selber dran beteiligt ist in den vielen Projekten, wie auch wir. Äh, und dafür würden wir wirklich noch mal ganz explizit gerne eure O-Töne hören. Das heißt, äh, gebt uns mal Eindrücke. Wie lernt ihr denn auf Plattformen? Was lernt ihr dort? Was sind eure Erfahrungen? Habt ihr selber schon mal vielleicht sogar an so einer Plattformentwicklung teilgenommen? Habt ihr da Tipps an uns? Das ist ein großes Thema. Wir würden das gerne niederschwellig quasi behandeln. Ähm, schickt uns O-Töne ähm, in den Show Notes ist auch der Link. Wir werden regelmäßig auch in sozialen Medien quasi diesen Link teilen. Ähm, und das würde uns total interessieren. Das heißt, über SpeakPipe äh, ist das Tool, ähm, die technische Lösung dafür, sprecht uns prägnante Statements bitte ein, die wir nutzen können, um viel tiefer und praktischer dieses Thema zu verstehen. Also wie wird im Internet, wie wird mit technischen Möglichkeiten gelernt? Ähm, das wird auf jeden Fall ein Thema demnächst sein.
0: Genau, ganz, ganz praktisch. Ne? Also sowas wie irgendwie... Ähm, moin, ich äh, habe letzte Woche eine Online-Fortbildung gemacht für mich selber, weil ich mal HTML lernen wollte und muss sagen, die Plattform X war sehr gut, weil da habe ich ständig Feedback gekriegt. Sowas würde uns einfach interessieren. Was, was gibt es da für Eindrücke, was gibt es da für Plattformen? Ähm, also keine Angst, dass irgendwie eure Gedanken zu, zu niedrigschwellig für ein Podcast-Projekt sind oder so. Das ist immer unsere Sorge, dass das äh, im Hinterkopf spielt, sondern schickt uns alles, was euch dazu einfällt, ähm, und wir gucken dann, was wir davon im Podcast wie verwerten können.
1: Genau, ich würde sagen, wir biegen jetzt wirklich final auf die Zielgerade ab. Ähm, auch wenn unser Anspruch immer ist, das können wir, glaube ich, sagen, unter einer Stunde zu bleiben, merken wir regelmäßig, dass die Themen doch ganz schön komplex sind. Und wenn wir dann auch noch unterschiedliche Projekte und Stimmen zu Wort kommen lassen, deswegen bitten wir einerseits äh, da quasi um um Nachsicht, eine der Gelingensfaktoren für Verbundarbeit, quasi Nachsicht äh, für längen, aber ist auch, denke ich, notwendig. Ähm, und auch nur dann kommen wir quasi auch zu neuen Erkenntnissen und mach, kommen weit über eine klassische Projektvorstellung zum Beispiel hinaus. ist ja auch unser Sinn. Wir sind ja jetzt nicht im Sinne von nur sichtbar machen, was es alles gut gibt an guten Beispielen, sondern wir wollen ja auch möglichst tief reingehen und hinter die Kulissen auch von denjenigen schauen, ähm, die wir hier mit O-Tönen, Abbilden. Ein, ähm, ich weiß nicht, ob ich da auch für dich spreche, Franz, aber mir wäre noch ein persönlicher Hinweis wichtig. Das war jetzt eben nicht so ge ge geframed, aber hat sich so ergeben, dass es das jetzt natürlich eine sehr männlich äh, geprägte mhm. Folge war. Ähm, wir sind, glaube ich, an dem Thema dran. Äh, das ist so, wie es ist. Wir würden es auch nicht künstlich anders machen. Äh, wir geloben Besserung in jedem Fall. Und ich glaube, Technikentwicklung und so schließt sich auch auf gar keinen Fall aus. Ich glaube, da sind auch viele prominente weibliche Stimmen, die in dem Bereich aktiv sind. Da schauen wir mal, was wir nächstes Mal draus machen können.
0: Ja, unbedingt. Also das äh, Thema Diversität insgesamt, fand ich, ist heute sehr kurz gekommen. Ne? Wir haben auch keine, Stud keine originär studentische Stimme dabei gehabt, die mal auf das Thema schaut. Wir haben zwar nach der Perspektive gefragt, aber die Stimme ist halt gar nicht so richtig vorgekommen. Da ist unser Anspruch eigentlich schon ein anderer ähm, und das ja, führt uns quasi jetzt auch zum Thema Feedback, würde ich sagen. Wir haben jetzt hier ein paar Ansprüche kommuniziert, unter einer Stunde bleiben, sehr divers sein, viele unterschiedliche Stimmen zu Wort kommen zu lassen. Ähm, schickt uns gerne Feedback, meldet uns gerne mal zurück, ob unsere Ansprüche überhaupt berechtigt und sinnvoll sind oder sagt ihr, äh, macht lieber 90 Minuten ähm, und dafür drei, vier O-Töne, als irgendwie das zu kurz zu halten. Ähm, genau, meldet euch da bei uns. Wir haben nochmal Feedback bekommen zu den letzten Folgen, so die Überleitung. Ähm, genau, Ronny, vielleicht kannst du das kurz einmal aufzeigen, was es da war. Ich will das gar nicht noch weiter diskutieren, da müssen wir uns noch überlegen, was machen wir eigentlich, wenn wir inhaltliches Feedback kriegen und irgendwie Aussagen kriegen. Ähm, auch da fehlen uns noch so ein bisschen Ideen, weil uns fehlt oft die Zeit, das mit einzubauen. Aber wir sind da sehr, sehr dankbar und hätten eigentlich gerne auch noch mehr davon.
1: Genau, uns hat ähm, eben erreicht äh, von Markus, der meinte, äh, als ich dachte, das Gespräch sei vorbei, hat er nochmal explizit gesagt, er hat unsere erste Folge gehört, äh, die sich um den Innovationsbegriff gedreht hat. Also Markus Daimann hat eben gesagt, wunderbar, spannend, auch schön, dass wir das kritisch sehen. Hat uns dann aber nochmal gesagt, ähm, dass Innovation immer ähm, nur dann, also es sollte unter dem Gesichtspunkt bewertet werden, welchen Mehrwert, welchen Beitrag ähm, welchen Impact im Endeffekt, welche Wirksamkeit hat es überhaupt? Also ich mache etwas Neues, ich verändere vielleicht den Status quo in der Hochschullehre konkret. Welchen Beitrag liefert es in dem Fall, welchen Beitrag liefert eine Innovation in der Hochschullehre zum Lernen? Zum Lehren und zum Lernen und zu Lernergebnissen auch. Also wie befähigt das ähm, die Lehrenden und dann halt auch die Lernenden? Also sehr, sehr interessant quasi. Und Markus hat das dann zugespitzt und gesagt, naja, Innovation gut und schön. Eigentlich bräuchte es so, so Impact Officers, äh, die quasi immer schauen, empirisch, was hatten das jetzt quasi bewirkt. Ein ganz, ganz kritischer Punkt. der ist, glaube ich, jetzt viel zu früh, dass wir direkt damit umgehen. Was ist bei uns Wirksamkeit, Impact-Orientierung, Evaluation? Das sind Themen, die laufen begleitend, aber die werden wir jetzt wahrscheinlich noch nicht aufgreifen. Aber auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Das andere, das hat uns Isabel Steinhardt, die wir auch in dem ersten Podcast mit dem O-Ton hatten, hat uns loyal auch, ist uns gefolgt in die zweite Folge, wo es um studentische Partizipation geht wo es um studentische Partizipation ging und sie hat nochmal auf den Punkt hingewiesen, wie sieht es denn eigentlich aus mit sozialer Gerechtigkeit, sozialer Ungerechtigkeiten, auch wenn es um Partizipation geht. Wer partizipiert, partizipieren manche vielleicht nicht. Da ist ein ganz interessanter äh, Trialog quasi zwischen Franz, Isabel und mir entstanden und äh, da ist es wirklich leider so, dass es wenig Forschung dazu gibt äh, aus Anekdotischer Evidenz ähm, konnte ich ja auch nur sagen, dass in, an Fachhochschulen auch so eine Partizipationskultur vielleicht nicht so eine Tradition hat, auch so eine studentische Gremienstruktur. Ähm, wir wissen leider zu wenig, wenn es dazu was gibt, was ihr wisst, ähm, wie, an Forschung, an Projekten, wie möglichst breitenwirksamen Partizipation, vor allen Dingen studentische Partizipation gelingt, dann äh, nur her damit. Mindestens wir drei, ähm, Franz, Isabelle und ich freuen uns wahrscheinlich auch noch mehr. Vielleicht im besten Fall auch ein Thema, das wir dann nochmal stärker in einer der zukünftigen Folgen behandeln. Das hat uns erreicht und ihr merkt, es lohnt sich. Also meldet euch, das bewegt mindestens uns und indem wir es jetzt nochmal hier kanalisieren, sicher auch weitere mehr. In welcher Form auch immer, gerne in Audioform, weil wir ein Podcast sind. Aber ähm, wenn es ähm, auch anders passt, dann ist es natürlich auch fein äh, in anderer Form. Aber Präferenz nach äh, geht in Richtung Audio. Da müssen wir nicht über in, in, in euren Worten quasi sprechen.
0: Genau, also das, ähm, das fand ich sehr, sehr spannend. Nee, Isabel hat ja wirklich den Punkt aufgemacht, äh, die These gestellt, mehr Partizipation erfordert mehr Zeit, mehr Engagement als nicht zu partizipieren. Ähm, das klingt auch durchaus einleuchtend. Und sie sagt, was ist denn mit Menschen, die diese Zeit wirklich nicht übrig haben können, weil sie zum Beispiel durch Beruf und durch Pflege oder Angehörige so eingebunden sind, dass es zeitlich nicht geht, werden die dann nicht zusätzlich noch ausgeschlossen, wenn Partizipation sozusagen der Regelfall ist. Und da waren wir durchaus sprachlos und konnten nur aus anderen Perspektiven antworten. Deswegen macht uns öfter sprachlos, schickt uns öfter Thesen und Fragen, die uns sehr, sehr herausfordern, weil dann wir auch wirklich an Erkenntnisgewinn deutlich vorankommen. Ich glaube, auch den Blog-Feedback haben wir damit so ein Stück weit abgehakt. Ähm, Ausblick haben wir schon ein bisschen gegeben. Was sind Bildungsplattformen? Darum soll es in einer der nächsten Folgen, wahrscheinlich sogar tatsächlich in der nächsten gehen. Ähm, vielleicht noch eine persönliche Anmerkung, ist nicht ganz richtig, aber etwas Organisatorisches von uns. Wir beide, Ronny und ich, stecken viel Zeit in diese Podcast-Produktion, auch in die Öffentlichkeitsarbeit dann danach, machen so Videoschnipsel, versuchen das alles noch ein bisschen aufzuarbeiten und dafür brauchen wir mehr Hilfe. Also falls uns jemand zuhört oder ihr jemanden kennt, der die in Hamburg als Studentin immatrikuliert ist und Lust hat, diesen Podcast zu Bildungsinnovation mitzugestalten und mitzubearbeiten, vorzubereiten, nachzubereiten, was auch immer, da Tätigkeiten sind, die ihr euch vorstellen könnt, uns abzunehmen, meldet euch das geht relativ niedrigschwellig, wir werden da auch nochmal eine Ausschreibung offen, äh, online stellen, aber im Prinzip reicht uns ein kurzer Kontakt und dann übliche Unterlagen. Da wären wir sehr dankbar, dass wir es nicht zu zweit alleine machen müssen, sozusagen. Und ich glaube, wir haben unser Pad
1: soweit durchgearbeitet damit, Ronny, oder? Genau, wir sind fertig. Ich, ähm nicht, weil ich es anders erwartet hätte, ich habe tatsächlich einiges äh, mitgenommen, was in unserem Fall, wenn wir an einem Freitag aufzeichnen, übers Wochenende erstmal nochmal wirken muss und äh, wir freuen uns, dass dass wir die Gelegenheit haben und wenn ihr äh, uns bis hierhin gefolgt seid, dann vielen Dank auf jeden Fall, ähm, das ist ein Mitmach-Podcast äh, und wir sind eben total gespannt, also wir haben kein... Ähm, perfekt vorbereitetes Regie-Drehbuch quasi für die nächsten Folgen. Das heißt, es ist wirklich offen, wie es weitergeht. Meldet euch und prägt es mit. Und ansonsten bleibt mir nur wieder zu sagen, ich bleib dabei, bleib zuversichtlich, gerade in aktuellen Zeiten, besonders in aktuellen Zeiten. Und vor allen Dingen auch gesund. Und verabschied mich auf jeden Fall. Und überlass dir dieses Mal auch das letzte Wort, Franz.
0: Ja, aber mir geht es sehr ja ähnlich. Ich schaue jetzt etwas anders auf Verbundarbeit als vor der Aufnahme. Ähm, viele Sachen haben sich verfestigt durch die Diskussion, vieles Spannendes bleibt. Ich freue mich auf die weiteren Diskussionen und kann auch nur mit auf den Weg geben. Äh, passt auf euch auf, äh, auch im Medienkonsum. Ähm, lasst die Dinge vielleicht nicht zu sehr an euch ran. Äh, versucht da euren Umgang zu finden und ich freue mich über jeden Austausch zum Podcast. Ähm, wünsche euch alles Gute, ein, den Umständen entsprechend gutes Wochenende und dann hören wir uns quasi schon, also ihr hört uns. Und ähm, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
4: Tschüss.